0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Luísa. Eu sou a Natália. E esse é o Biblioteca Pop!
1: E a gente não Nossa, sumiu! Que animação <risos> minha! Meu Deus! Tá representando <risos> como eu tô hoje.
0: Gente, tá muito calor! O calor me deixa morta. Eu também. Então,
1: eu é sobre calor. isso. Eu tô aqui tomando um energético.
0: Eu adoro o conceito que você falou que você ia tomar o um energético. Se eu tomo energético, eu fico insuportável. Eu não bebo nem com álcool, porque eu, eu fico realmente muito uma pessoa no insuportável.
1: No fim do mestrado, eu só sobrevivia a energético. E eu acho que no calor vai começar a ser isso de novo. Jesus. Preciso repor meus. Sei lá.
0: Eu sou do café. Eu gosto de tomar café. Mas, é, antes da gente começar o episódio de hoje, vamos, vamos conversar sobre o que aconteceu. O que aconteceu. A gente tinha um episódio que era para ter ido ao ar semana passada. Retrasada. Retrasada? retrasada tinha. Uhum. A gente tinha um episódio, a gente gravou, inclusive, com uma convidada, que é a Blue. Mas eu passei pelos problemas pessoais. Acabou perdendo o timing de postar. E daí eu terminei a edição e eu não gostei muito das coisas que eu tinha falado. E do ritmo que ficou o episódio. Então a gente optou por não postar. A Blue vai voltar, a gente vai reestruturar o episódio com o mesmo tema, que eu não vou falar porque fica aí, assim, no um mistério para vocês. A gente vai reestruturar e ela volta e a gente conversa sobre de novo. Mas... É isso, entendeu? Eu não quero fazer... Tipo, ah, vou postar lá só porque tem que postar, entendeu? Tipo, então... É isso. E eu sinto que todo, todo podcast tem um episódio perdido. Não é um podcast de verdade, <risos> se não tem um episódio perdido. Então, a gente tem esse episódio perdido aí. E é sobre isso. E tá tudo bem. Mas o episódio de hoje... Bom, o episódio de hoje é sobre uma pessoa que eu gosto muito. E que tem um nome muito difícil, que eu tive que deixar aberto aqui para eu poder falar.
1: O nome real, né?
0: O nome real, né? No caso.
1: Que é a famosa Tambores...
0: Lord. A famosa Lorde O Lorde fez o seu tão aguardado Comeback E nós temos pensamentos Sobre isso Pensamentos <risos> que vamos...
1: divergentes Eu acho
0: temos pensamentos... Olha, eu vou dizer Eu acho que eu mudei um pouco a minha opinião Depois que a gente <risos> conversou e eu escutei o, o álbum Eu mudei a minha um pouco também Algumas vezes Mas seja. vamos dar um contexto para quem não faz a menor ideia do que a gente está falando, né a Lorde, é uma cantora neozelandesa, é, o nome dela que eu falei que é um nome difícil, tomara que eu não esteja falando errado, é Ela, Marija Lani e Ellie O'Connor Lorde. Lorde ou Lorde. <risos> Lorde e ela tem 24 anos e ela ficou muito, muito famosa em 2013, porque ela teve um hit, um grandíssimo hit Pera que, aí, se chama que ela chama Royals 96,
1: meu
0: Deus novembro, ela é de novembro, amiga
1: ah, entendi <risos>
0: Qual que é o signo da Lorde? Ah, eu não vou fazer conta agora, não.
1: <risos> é só pesquisar aqui. Signo Lorde. Signo Lorde. Ela é escorpiana.
0: Escorpiana? Oh, isso explica tanta coisa. Escorpiana. Enfim, é, ela fez muito sucesso em 2013 por, com o hit dela Royals, que muito possivelmente você já escutou, porque tocava em todo lugar. Nossa, tocava em todo lugar. Royals. Foi um surto coletivo, o que muito merecido, inclusive, a música é muito boa, ganhou dois Grammys, que são os dois Grammys que a Lorde tem, a gente já fala mais sobre isso, e é, a, por que, que a Lorde né, fez tanto sucesso? Porque o estilo dela é tipo um pop mais dark wave, assim, e ela tem umas letras muito sobre crítica social e crítica ai meu deus crítica social e crítica à internet e a riqueza e, e a ela, fama depois
1: do pure Heroin, que foi o primeiro álbum dela de 2013 ela deu uma sumida né daí depois ela veio e lançou o melodrama que foi o segundo álbum dela sumiu de novo dela sumiu de novo ela é muito famosa ela por veio isso e então o terceiro álbum solar power tá aí. é e
0: daí agora ela lançou o terceiro álbum dela solar power que tem tem muitas coisas para falar sobre mas a gente já chega lá, é, só antes da gente começar, né, de fato falar sobre a Lorde, sobre a carreira dela, e sobre os álbuns, sobre a música e tudo, eu queria deixar muito claro que eu adoro a Lorde, e uma das coisas que eu mais amo sobre ela é que ela tinha um Instagram é, secreto, onde ela fazia review de Onion Rings, e é a coisa mais aleatória e perfeita de todo o universo. Perfeita. Gente, eu amo, eu amo isso.
1: Eu amo isso,
0: gente. É <risos> tipo... É tão aleatório, mas é tão bom. É uma
1: entrevista que ela deu pro Jimmy, Jimmy Fallon. Fallon. É, inclusive, tem pouquíssimas entrevistas dela no geral. É muito difícil achar entrevista com ela, porque ela é. some, ela desaparece. Ela, tipo, ela, um é pessoal, bem...
0: some. ela é bem low profile, assim. bem low profile, né? Ela é, tipo bem na dela.
1: E ela fala muito como tipo ela se impactou com... Ficar famosa, estar em Hollywood, é. Inclusive ela fala muito sobre isso em Solar Power uhum. e, e ela Meio que não quer mais isso, entendeu
0: É, ela... é muito engraçado porque Do jeito que a gente, a gente resolveu Fazer esse episódio, né, porque a gente Ouviu o álbum e gostou muito e tal Mas ela deu uma entrevista pro Fantástico, né, no domingo A gente tá gravando isso aqui numa quarta-feira Dia 25, então no domingo anterior Ela deu uma entrevista pro Fantástico Falando sobre o Solar Power E você consegue ver na postura Dela, assim, que ela entende que faz parte do trabalho da entrevista e, tipo, ser conhecida e tal, mas não é exatamente a parte preferida dela. Ela gosta de fazer a música dela, curtir a vibe dela, e é isso, entendeu? Tipo, é, ela é muito ela é muito na dela. Eu gosto muito disso, porque dá para você ver nas músicas dela que ela é uma pessoa, assim, diferente, digamos assim, do, do resto dos artistas, né? Uhum. E um beijo claro aqui, referência a você, eu sinto que Lorde é meu mood específico recorrente, assim, porque... Não, eu não, eu não sinto, assim, que... É, o, o Pure Heroin, eu até consigo, tipo, colocar em algumas playlists e ouvir mais no dia a dia, mas, no geral, a Lorde, assim, ela tem uma música que é... É muito tipo, eu quero ouvir Lorde, não é tipo, uhum, ah, eu estou afim de, é de ouvir uma música triste, ou estou afim de ouvir uma música animada, é uma coisa muito dela, assim. Eu
1: acho que melodrama é o mais mainstream dela, assim, é o que mais é. encaixa no pop mesmo, assim, ainda foi uhum. indie pop, né, mas eu acho que, tanto que é o mais conhecido, que, mais... que o pessoal mais gosta o melodrama, né.
0: É, mas o melodrama é mais do começo. aclamado. Do <risos> É, vamos começar, vamos começar do começo, ótimo, né? Uhum. Então, Dona Lorde, Dona Lorde, ela nasceu em Auckland, na Nova Zelândia.
1: Uhum.
0: Eu acho, assim, é muito bizarro, porque quando você para para pensar na Nova Zelândia, eu só consigo pensar em Senhor dos Anéis. Quando eu paro para pensar <risos> na Nova Zelândia, eu só consigo pensar em Senhor dos Anéis. E é isso, assim. Mas confissão. Uh, Nunca viu.
1: Não, eu vi o primeiro ah, tá. filme até metade, achei chato, parei, nunca mais tive interesse em ver, desculpa.
0: Eu tenho uma não, confissão. Não rolou pra mim, pode eu falar. Eu tenho uma confissão, eu já vi todos, eu uhum. ainda tenho interesse em ler os livros, mas eu não sou, assim, exatamente a maior fã de Senhor dos Anéis do mundo. Nossa, sabe eu... quem ama
1: Senhor dos Anéis? Hum. A minha okay. mãe, ela leu todos os livros e ela viu todos os filmes e ela leu o Hobbit, mas ela não gostou muito, gente, do Hobbit. Mas ela gosta Perfeito. bastante do, do Senhor dos Anéis. Eu gosto Amanda, dos filmes é do
0: Hobbit, que eu sei que não tem nada a ver com o livro, porque só tem um livro e tem três Nunca filmes. Nunca vi também. Então... Gente,
1: tem umas coisas que eu sou. Assim, cultura pop pra mim é muito 8 ou 80. Ou eu sou totalmente ligada e imersa, ou eu não tenho nem ideia do que tá acontecendo.
0: Então... Vamos falar sobre. Mais no final do episódio eu vou falar sobre o meu surto dessa semana. Que foi a minha leitura de off-campus, mas enfim, <risos> a gente conversa sobre isso. Enfim, entendeu? depois do Pure Heroin. Não sei que ela
1: lançou umas músicas de graça na internet, antes do Pure Heroin.
0: Ela lançou um EP no Soundcloud. É, de graça, né? De graça, que as pessoas podiam ir lá baixar e ouvir que é o The Love Club EP, que eu nunca ouvi tá eu <risos> acho que não é ele é inexistente
1: é tipo ele foi apagado da internet porque ninguém consegue
0: achar claro que Deixa eu é eu jeito, aqui. Mas... tem mas nossa a arte da capa é muito linda uhum, a, gente é no... a gente vai postar no a gente vai no Instagram mas é muito linda nossa é muito linda e daí eu acho que, é que as capas a
1: fazer sucesso né é, okay. eu acho que as capas
0: da Lorde no geral são muito bonitas, eu Essa gosto é muito da identidade visual. É Mas enfim, então, ela começou, então tipo ela lançou esse EP no SoundCloud, e daí ela começou a fazer um pequeno sucesso ali, até que ela foi contratada pela UMG, que é a ah, Universal, uhum. Universal Music Global, gravem bem esse nome, porque a maioria é dos artistas... Music Group? Music Group, isso, Universal Music Group, é... gravem bem essa sigla, porque praticamente todo mundo que a gente curte muito e fala que é... é da Universal, a é grande, Universal grande maioria. é
1: dona de várias uh, gravadoras também, né?
0: Eu acho que se fosse e dividir, E ela também distribui,
1: por exemplo, quem distribui a música da Taylor Swift no Brasil é a Universal Music Group do Brasil. Apesar de ela assinada ela... com a Republic Records. É, então é isso Mas que eu é falo é O responsável pela distribuição é a UMG brasileira.
0: Bom, se você fosse dividir, eu acho que você pode dizer que tem dois grandes grupos, né? Universal e a Sony. É. Hoje. Né, e, mas a Universal, eu, eu diria que a maioria dos artistas que eu curto muito, ou eles são independentes, tipo a Billie Eilish, que tá num. Nem sei de
1: onde que é Billie. Num é. label
0: menor, então ela tá no mesmo label da Olivia Rodrigo, que é aquele. Você começa com o um G. Não o nome. Graham, Gray, alguma Ups, coisa. Assim. Não sei. Mas enfim, a gente, a gente não tá falando disso. Entendeu? Eu só, só, só falei porque, por conta da sigla, porque a gente vai usar a sigla, então vocês. Né? O MG, Universal, é, é isso. E daí ela assinou com a Universal e ela lançou o seu primeiro single, né? Que foi Royals. E aqui eu estou vendo, numa pesquisa rápida, que era uma, era uma das músicas do EP, Royals. Era uma das músicas ah, do EP. Ah, tá. É que tem as outras do EP,
1: acho que não foram lançadas, né? Quais são as outras?
0: Não. Lorde, libera pra nós. Libera esse EP aí. Ele tá uma cara de ser gostoso. Nunca te pedi nada. Então, o EP ele tinha cinco músicas. Uma que se chama Bravado. Aí tem Royals. Million Dollar Bravado, Bills. Bravado
1: tem na edição deluxe do
0: Pure Heroin. Ah, eu sabia disso. Uhum. Fake Fan, naquela. <risos> <risos> aí, <risos> aí tem Royals. Million Dollar uhum. Bills. The Love Club. E Biting Down.
1: Million Dollar Bills também tem na né? edição deluxe de Pure Heroin. Eu acho que é isso. Os e outros tem uma edição.
0: E tem uma edição especial The Love da iTunes. Club também, tá?
1: E Byron, tal. Tá? Meu Deus, eu falando pra ela lançar. E ela tem todas essas músicas na edição estendida. Tá passada,
0: tá passada. Tá passada. Então. E
1: eu ouvi esse fim de semana. E você começou a falar as músicas. E eu, eu conheço essa música.
0: E tem uma aqui Ai, também que foi lançada assim. especial no, na versão dos Estados Unidos. Na iTunes. Que bom, chama bom. Swinging Party.
1: Também tem no Spotify, na versão estendida do Pure Harry. Tem tudo, gente. Esquece o
0: que a gente Mas ela falou. podia, esquece tudo que a gente fala. mas ela podia lançar com a capa, porque a capa do Peta é, é bonita. Uhum.
1: Gente, o desenho eu, dela, tô assim, tipo, eu tô percebendo que eu tentando... esqueço, eu esqueço muitas coisas, não só de
0: livros. De tudo. Eu, eu sou muito boa de, tipo, assim, a ah, ler fatos e lembrar, assim, e tudo mais. E quando eu tava fazendo esse roteiro, eu confesso que eu vi o nome do EP e eu não fui procurar, entendeu? Tipo, eu só não lembro. Só, tipo, então, um atalho, porque tá EP, né? eu acho
1: que não tinha essa versão estendida do Pure Heroin antes no Spotify. Eu acho, porque eu vi muita gente reclamando que o EP não, não tinha, não existia mais e tal.
0: Então, eu acho que é uma coisa, uma novidade aí. Não tenho certeza absoluta. O que é possível, né? Porque tem muito tem muita artista... Vou dar um exemplo aqui. Nada a ver, mas o RBD, por exemplo, eles <risos> ficaram muito tempo com a discografia deles. Tipo assim, ah, tinha um pouco no Deezer, um pouco no Spotify, mas nunca tinha tudo. Até que, quando eles começaram a negociar o comeback em 2019 eles botaram tudo no Spotify, então agora tem tudo no Spotify. Lembra
1: quando a Taylor tirou tudo do Spotify, que surto
0: foi? Muito Ai, bom. a gente precisava fazer, fazer um episódio assim, momentos em que a Taylor Swift fez tudo pela indústria fonográfica, entendeu? Uhum. Porque... Se
1: falar em Taylor, a Lorde e a Taylor são super amigas, né?
0: Elas são super amigas. Mas no amigas. começo elas não
1: eram, não. É verdade, tem
0: esse dólar. Lembra?
1: Conte, amiga. Conte essa foto. Oh, ai, deixa eu ver se eu me lembro. A Lorde deu uma entrevista lá em 2013 falando da Taylor, que ela falou que, tipo, que ela passava uma imagem de beleza, de padrão e tal,
0: de muito magra, alguma coisa assim. Caso vocês né, não, não estejam atentos às datas, 2013 foi entre a era Red e a era 1989 da Taylor. Então, realmente, era um momento em que ela tava com aquele famoso squad que eram as amigas dela, é, modelos. É, isso aí também, uhum. Que eram todas extremamente magras e bonitas e, e loiras padrão. e padrãozinho e tal. E a a Taylor ela recebeu muitas críticas naquela época, não só Nossa, da Lorde. Foi um andar... episódio
1: inteiro só falando desse códigos se foi é. real, se
0: não foi real.
1: <risos> Nossa Senhora, muitas eu teorias. Tenho, eu tenho teorias demais sobre o códigos. Mas, eu, assim, enfim, daí depois. Eu não lembro como elas se tornaram amigas depois disso. Você eu lembra? acho que elas, elas se encontraram num, num evento. E a Lorde pediu desculpas também por ter falado. É, foi um rolê assim. E elas, e são elas super ficaram amigas.
0: Nossa, isso gente. É, mas, mas falando do... Inclusive,
1: a Lorde foi a primeira pessoa que ouviu o style da Taylor Swift. Fica
0: aí. Então, foi bem nessa época mesmo que elas ficaram amigas. Porque eu tô pensando aqui, eu acho que ela não foi no match de 2013. Ela foi no de 2014 a Lorde? só. É, ah, porque a Lorde sei. foi no... Bom, a gente, quando a gente chega em Solar Power, eu vou falar dessa história, mas... So... Enfim. Percebe
1: Ai. que o energético está fazendo efeito. So... Solar Power.
0: Gente, essa música é meu tudo, sério. Eu tô ouvindo enfim. sem
1: parar essa semana inteira, porque tá fazendo
0: enfim. sol, enfim. É, o impacto da Lorde, enfim. É. É, então, a gente falando do Pure Heroin, ele foi super, super, super bem. Ele foi número um na Hot 100, ele foi certificado diamante Eu é... amava esse
1: álbum, gente.
0: Nossa, já Nossa, é muito bom. Eu, Não, assim, em 2013, vou é confessar,
1: bom. eu tive a minha fase indizinha, sabe? Então, eu só ouvia a música, tipo, Lorde, Lana, Del Rey, Arctic Fun. Monkeys, The Killers. The Killers eu amo até hoje. Mas, eu era, tipo assim, alternativa.
0: Tinha dia que
1: não gostava de Taylor Swift.
0: Foi eu também. Época. Foi nessa época que eu e hoje que eu não eu, eu
1: ainda eu ainda gosto de música indie, mas eu sou mais do pop eu acho. Mas eu eu amo Born to Die. Eu tava ouvindo esses tempos. Born to Die é um álbum muito bom.
0: Mas eu vou falar. Eu acho que daquela época a, a única que eu ainda escuto as coisas e bem casualmente não tão fanzona como eu era na época. É a Lana Del Rey, porque assim, eu vou não ser bem a chata. Depois do AM, a música do Arctic Monkeys ficou a bosta. Tá? Qual? Brigaria por isso depois do AM. Ah, o Arctic Monkeys? É. Ah. Depois do AM, os... a música do Arctic Monkeys ficou a bosta. Não gosto. <risos> eu nunca ouvi. <risos> não gosto não ouvi de nada você. Depois. Ah, eles têm um álbum lá que ficou famoso por ser ruim. Ah. <risos> Aí é toda uma treta, enfim. E fã eu acabou, muito de fã. Fale. A
1: cidade onde eu morei na Inglaterra se chama Sheffield, e Arctic Monkeys é de lá. Mas, inclusive, mira. eles iam fazer um show lá, antes do corona, e, mas daí cagou tudo, né? Enfim. 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 Assim, Enfim. eu posso
0: fazer uma pergunta, que é uma pergunta idiota, As... mas é porque eu já passei por isso morando em São Paulo, de, tipo, ver famoso, assim... Uhum. vivendo a vida? Você viu isso na Inglaterra? Não,
1: amiga, eles na vida. Moram, eu acho que eles moram em Los Angeles agora. Não, mas não uhum. necessariamente de hoje qualquer famoso. Uhum. Não, eu morava numa cidade pequena. Ah, vai saber. <risos> vai saber.
0: Lembra aquela então, vez que o então, Harry Styles o Harris... foi então, bebendo? Com... Ai, meu Deus, com qual irmão que foi? Qual irmão Gallagher que foi que ele foi bebê? Ah, amiga, não sei. Um dos irmãos o... Gallagher, dois. Eles foram beber num pub, tipo assim. O Harry, bola. ia fazer
1: um show na minha cidade. Bem, Nossa, foi bem na época do, do começo da pandemia. Ah, eu queria falar que eu tô parcialmente vacinada. This girl is on Pfizer. This girl is, is on Pfizer. E
0: eu estou quase 100% vacinada. Possivelmente consiga hum. adiantar a minha segunda dose. Ai, que É sobre isso, tá muito Mas, calor. voltando ao Peter. Voltando Harry, pra... <risos> Voltando pra onde? Então, o é, que, que eu falei? Hot 100, Diamante, <risos> e como eu falei antes, ele, ele ganhou dois Grammys, que foi melhor performance solo e canção do ano, que foi mais É, que... Eu
1: lembro que ele ganhou as duas. Ela tinha sido indicada a melhor artista, não tinha? Acho que artista revelação. É, é, desculpa, é artista revelação. Quem será que ganhou esse ano? Isso, não faço a, a menor ideia.
0: É... Mas, o que eu ia falar? Ah, e, foi com a, e ela também veio pro Brasil com a turnê Nossa, do não sabia. Pure Heroin. Ela tocou no Lollapalooza. E eu estava no Lollapalooza, que ela tocou, mas eu não vi o show dela.
1: Ah, não acredito. Eu tava é porque, vendo assim, outra coisa, eu acho que era... Na época do Pure Heroin... Eu gostava muito do álbum, mas eu não era daquela época de entrar... Não era, tipo, de entrar em fandoms e acompanhar e tal, sabe? E agora eu sou, obviamente, né? Tanto que a gente tem um podcast sobre isso. Sim. Mas eu voltei a ser muito fã dela com o melodrama. E eu só ouvi melodrama, tipo, ano passado, pela primeira vez. Esse que é o problema de artistas que, tipo, somem, entendeu? Você meio é. que esquece que eles existem também. Mas, mas... Eu,
0: acho, eu entendo isso bastante, assim. Com a Lorde, principalmente, porque... Primeiro, tem, é, que é uma outra coisa que eu ia falar. Além do Pure Heroin, antes dela fazer o sumiço dela, ela fez algumas músicas para a trilha sonora de jogos vorazes. Uhum, que são muito boas, inclusive. Que são muito boas. É, eu, a que eu escuto mais é o cover dela de Everybody Wants to Rule the World, do Tears for Fears, que a Globo adora botar em montagem <risos> dramática do Big Brother. Adora, eles sempre colocam. Sempre eu colocam. gosto muito
1: do Yellow Flick, como é Flicker o nome? Beat. É. Acho que é isso, né? E ela é. é muito boa. É assim. muito boa também, uhum. muito, muito. Te boa, faz muito querer boa. correr uma maratona, assim. Faz. É. é muito
0: boa. E ela também teve um, é, ela teve um feat com o, não é? Disclosure de, o nome. Não sei. Ah, uma galera é tipo um DJ lá. Eu vou pesquisar aqui. Mas ah, eu não tenho, sei tenho nada disso. Que... Gente. Meus amigos que escutam esse podcast, que escuta o podcast e eles adoram o eletrônico, eles vão ficar puto comigo, porque eu nunca sei o nome dos do DJs, gente. Pra mim, DJ é tipo Diplo e acabou, assim. <risos> Isso que eu ia falar. Não tem, não tem outro, entendeu? Mas eu ia... Disclosure. Disclosure. Ah, tá. Eu conheço, eu conheço. Então, mas eu ia perguntar... Qual que é a sua, tipo, tríade do Pure Harry, né? Antes da gente começar a falar do melodrama, porque tem muito pra falar do vamos lá. Pra mim, tennis court. Sim.
1: Team. Uhum. E hum, eu vou... Não, é porque, assim, se fosse conversão estendida, seria Million Dollar Bills.
0: Uhum. Não, pode colocar.
1: Então é isso. Tennis court, Team e Million Dollar Bills.
0: Eu vou colocar Royals no meu, porque eu amo Royals, tipo, É que eu acho que 50. eu não aguento
1: mais, sabe?
0: Eu amo muito... Ribs Foi e Glory overplayed. and Gore acho que, sou não, que eu sou única que não gosto muito de Ribs Calma aí, vamos... deixa eu falar de novo porque... Mas Glory and Gore é muito boa, boa. É, Então, a minha, então o meu trio fica Royals, Ribs e Glory and Gore E eu amo, amo essas músicas Meu Deus do céu tudo pra mim, tudo na minha carreira.
1: Mas acho que a minha preferida é Tim, é a que eu mais gosto.
0: Tim é muito boa e tênis court também. É que eu não queria falar as mesmas que você, se assim, não sendo bem sincera. Mas tênis court e Team são incríveis. Aí, posso
1: colocar mais uma Pode. 400 looks. Eu amo essa música. Eu acho muito que eu vou tirar a million dollar base e vou colocar 400 looks. <risos> Million Dollar Bills fica em quarto. É a, minha mãe, então, tá a, a minha mãe amou Million Dollar Bills. Ela falou, ai, que música gostosinha. Eu
0: falei, sim. <risos>
1: então, ela ficou ah, no é,
0: carro. É meu tudo. Ai, é que o Pure não é muito... É bem isso que você falou. É muito música pra escutar no carro, tipo, dirigindo na estrada. Uhum, sim. Nossa, eu amo. Sim. Amo, amo, amo. Mas então... Eu acho que
1: Tennis Court é a, a faixa perfeita pra iniciar o Pure Harry. Mas,
0: é... enfim... É isso, é, o que eu ia falar sobre o Pure Harrowing, ele tem uma vibe, ao mesmo tempo que ele tem uma vibe muito moderna, assim, é, você consegue ver as influências de rock clássico que a Lorde tem. Uhum. Ele é meio e... cru, assim, eu não sei dizer, ele, tipo, ele é meio, é, é o que eu falei, é o Dark Pop que chama, Eu né? acho que,
1: assim, é, 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 indie, muito... é ah, um indie pop, né? Mas é mais pro Dark, assim, também. E eu acho que ele foi lançado bem numa época que o indie tava muito em alta. Foi na mesma época uh -huh. do Born to Die, que nem eu falei, foi na mesma época do AM, do Arctic Monkeys, que mais foi lançado nessa época, de 2013, de... É... Ah, o Franz Ferdinand lançou também um álbum nessa época. Então, tipo, o indie tava muito em alta, muito em alta. É aqueles
0: que era a moda rockabilly, né? Que, é... que tava super na moda, assim. Foi quando Ué, eu comecei é no Pepper. A Taylor Peppers. começou
1: a ir pro pop também, e, né, ela tem é, é, influências de pop anos 80, 90, na música dela também nessa época. Sim. Então, tava muito, muito muito em alta. E...
0: Foi quando começou <risos> a volta dos sintetizadores na música, na real. Uh -huh. Agora tá bem potente, a gente escuta no Future Nostalgia, no cromática é... onde mais que tem? No Happier Than Ever tem um pouco. Ai,
1: inclusive, eu amei Happier Than Ever, muitas dizer
0: mas enfim, é, Mas enfim, que... a gente escuta muito isso agora pesado, mas lá em 2015, né, tipo, entre 2013 e 2015 foi quando a galera começou a se inspirar. Eu nos acho que assim, como da música. Como
1: o pop punk hoje em dia tá muito em alta e voltando, era o indie naquela época, sabe? Isso. Principalmente o indie pop, que é a categoria da Lorde, da Lana, né? E uhum. é, o maior produtor da Lorde no Pure Heroine foi o Joe Little que trabalhou já com a Taylor também. Inclusive, ela aparece bastante no Miss Americana, porque ele trabalhou bastante com ela no Lover. Eu acho uhum. ele um produtor incrível. Eu falo muito do Jack Antonoff, eu adoro ele também, que ele vai aparecer muito aqui também. Mas ele... O Jack tá
0: até treta nessa história, O Joe Little,
1: ele é incrível. Ele produziu músicas tipo The Man, da Taylor. Então... É, e no Melodrama, ela buscou o Jack Antonoff porque ela queria um som diferente, sabe?
0: Uhum. No Pure
1: Heroine, que ela tinha trabalhado com o Joe. E o Joe trabalhou em uma música só do Melodrama, que foi é, Greenlight. Então, esse aí é o fun fact meu. E falando bastidores. de
0: Greenlight...
1: Vamos pro Melodrama,
0: então. Vamos pro Melodrama. Então, depois de um sumiço, de um... Foi um ano? Dela ter bombado, né? Não, uns três anos, não foi? Foi. Não, não, mais não, cinco da... anos. Não, não, não. Calma, calma. Isso foi entre o Melodrama e o Solar Power. Foram três, quatro anos de sumiço, sumiço mesmo. Mas, tipo, ela tava bem ativa fazendo turnê e tudo mais. Ela ficou mais paradinha ali entre 2000... Final de 2014, ela ainda tava, tipo, um pouquinho ativa. Ela sumiu por 2015. E daí, em 2016, ela lançou o primeiro single do Melodrama, que é Green Light, que é uma música que eu amo de paixão. Nossa, essa música é perfeita. Essa música é incrível, linda, maravilhosa, tudo meu tudo meu tudo, e você é, eu recomendo muito pesquisar a Lorde cantando ao vivo, porque você consegue ver na cara dela como ela tá feliz, tipo ela tá se divertindo nem parece o que Jack esse álbum apare... é extremamente depressivo. Então,
1: o Jack aparece no clipe, você já viu? Já ele aparece no piano
0: <risos> é, sabe, como é que é aquele meme do... ai, ah, quem que é? acho que é o Nicolas Cage, tipo, o Nicolas Cage aparece em tudo Uhum. Sabe? Então, pra mim, o Jack fé é assim. Eu vejo um óculos de tracaruga Jack. pra quem não Jack. sabe,
1: ele, é, ele faz parte de uma banda chamada Bleachers, que é muito legal também. E era e de ele... uma banda chamada
0: Fun, que você com certeza também. conhece. Nossa Senhora. É. Tonight
1: We Are Young. E ele produz para muitas artistas mulheres, tipo a Taylor Swift, a Rey, Cla Claro, a Lord. A gente pode
0: tirar o elefante da sala? Pode. E falar brevemente sobre a treta do Jack Antonoff? Ai, treta ridícula. É, que é uma treta idiota. É, é uma treta muito idiota. Mas basicamente, assim, eu vou resumir bastante a história, tá? O Jack Antonoff ficou uma... A Nath falou, ele é muito conhecido por trabalhar principalmente com artistas mulheres. Ele já deu entrevistas falando que as principais inspirações dele para música são é, a Fiona Apple, a Lannis Morissette, sabe? Perfeito. Tipo, cantoras, muito melhor do cantora que falar de Almeyer, que é a maior inspiração. Ah, vaca. cadê? Oi, Ed tudo bom com você? Chão <risos> Mendes, Mendes
1: também? Ah,
0: é maravilhoso. Ai, socorro. Enfim... Então, tipo, ele tem muitas influências femininas e ele, por, assim, eu acho que nem foi proposital, acho que é uma coincidência, ele acabou produzindo e ficando amigo de muitas mulheres na música. Então, como a gente, né, falou, a Taylor, a Lorde, a Lana Del Rey, ele produziu músicas para Pink também, para Phoebe Bridgers. Pra quem mais? Ele até produziu para uns caras, assim. Mas, realmente, se você olha a discografia dele... Ele participa muito mais ativamente de álbuns de mulheres, né? A Sam Vincent, que eu amo aquela mulher, Jesus amado. Casa não comigo, Não vi nada dela. Ela é maravilhosa, perfeita. Escu Nossa, sério. Fica aqui a indicação. escutem em serviço, uhum. porque ela é perfeita. E criou-se uma treta na internet, entre muitas aspas. Porque, assim, treta do Twitter não leva a sério, entendeu? Tipo, sendo bem sincera. Coisa que começa no Twitter... Eu não levo a sério. Mas, enfim, começou-se uma treta que as pessoas estavam reclamando da Jack antanofização da música. Porque todas <risos> as músicas dele parecem a mesma coisa. Tudo isso entre muitas aspas, Tá? Por quê? Ele tem um estilo. E quando, quando a gente fala, tipo, ele tem um estilo, é, vou, vou dar um exemplo. Green Light e Gold Rush da Taylor Swift, né? Green Light da Lorde e Gold Rush da Taylor Swift. São músicas que têm uma base muito parecida, porque elas são no mesmo tom. Então, se você coloca uma em cima da outra, elas se encaixam. Mas por quê? Porque elas foram feitas a partir da mesma base. Não quer dizer que ele é preguiçoso ou qualquer coisa do tipo. É só que ele estava atrás de um som e ele usou a mesma base para ir atrás de um som. Para que as duas Isso músicas não é muito... se não parecem nada. E outra coisa, eu
1: acho que as artistas não tem nada a ver a música de uma com a outra, sabe? tipo Então, aí, pra, aí... assim, eu acho que tem até um... Dá pra você ver influência, mas tipo...
0: Ah, eu acho ridículo é, é, então, eu acho muita forçação de barra você falar, tipo, ah... É, uma das coisas que estão falando é que ele impõe, entre muitas aspas, que as artistas usem o som que ele quer. Ok, você tá me dizendo que o Jack Antonoff, que ele... Pitoquinho Pituquinho chegou pra um metro e é. dentro da Taylor Swift e falou, você vai fazer a música que eu quero. <risos> vai fazer a música que eu quero, porque eu que mando. Ah, tá. Aham, uhum, Cláudia, senta lá. Vocês já viram daí... eles trabalhando juntos? Eles são muito fofos. É muito fofo. Ai. Ah. E daí começaram a falar isso. E começaram meio que a tentar desmerecer as mulheres, assim, sabe? Tipo assim, ah, as músicas só fizeram sucesso porque foram produzidas pelo Jack Antonoff. Sendo que, assim, eu vou ser muito sincera. Ninguém liga pro produtor. Sendo uhum. muito sincero, ninguém liga pra quem produziu. Só se você só tipo, é muito se... nerd. Só se é tipo música. a
1: gente, assim, ah, a gente vai fazer um podcast e tal, e daí a gente procura e pesquisa. Sim. E a minha a opinião polêmica, que não sei se não é tão é. polêmica ou não, mas assim, se fossem homens, não estaria tendo essa treta. Se fossem mas, nenhum artistas dos homens. Art... mas nenhum dos artistas homens que ele
0: produziu entrou na treta, amiga.
1: Nenhum. nenhum... É só não porque são mulheres milho. e tem essa não coisa que mulher faz música tudo igual e, lá, e a famosa rivalidade feminina.
0: Nina e... Você quer, me... você quer olhar na minha Isso cara. Isso tem raízes Taylor... na misoginia e eu vou defender esse ponto até... Não, você quer olhar na minha cara. Fã de uhum. Taylor Swift, que recebi vou dizer oito, porque as eras Evermore e Folklore são propositalmente similares. Recebi oito eras, completamente diferentes uma da outra, e você, você é fã do Ed Sheeran, que usa o mesmo conceito a quatro álbuns, você quer me falar que mulher faz música tudo igual? Ah, senta lá, Cláudia, por uh, favor. Sabe aquele,
1: aquele meme assim, this is, this is an Ed Sheeran hate account, agora, this is eu. an Ed Sheeran hate podcast. <risos> 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 ah, não, já, não é que eu não odeio não é que é eu Ed Sheeran, mas ser... assim... Ninguém aguenta mais, sabe?
0: As duas músicas novas dele são... Eu vi uma é.
1: pessoa no TikTok falando assim... Como que o Ed Sheeran ainda, tipo, existe? Porque, assim, eu não conheço nenhum fã do Ed Sheeran. Eu tipo, fui muito fã do Ed Sheeran na época eu do também Divide. Eu também já não fui. Não vou mentir. Eu
0: fui no show dele, do Divide, que teve em Curitiba. Mas
1: é porque ele era, Sim. tipo, muito inovador no começo mesmo.
0: Mas agora, assim... Eu acho que, assim, o Plus e o Multiply né, que é o maisinho e o xizinho, uhum. que é o laranja e o verde, caso você só conheça pelas cores dos álbuns dele, que são os dois primeiros álbuns da she são álbuns bons. Só então... que o problema é que, assim, o divide, que é o azul, que é o da divisão, ele tem um pouquinho mais de pop. Mas se você bota pra escutar tá, junto do multiply, é a mesma coisa. Uhum. Sabe aquele negócio é a mesma... É, como é que é? É a mesma fonte, mas são coisas diferentes. Então, tipo, um é itálico, um é negrito, um é sublinho. Eu continuo é é eu food. adoro a Give Me Love,
1: eu amo essa música, eu acho muito boa. Eu amo Give Me Love. Também. A Kiss Me também eu adoro, e eu acho que o primeiro álbum dele realmente é o melhor, assim. Mas enfim, a gente tá saindo do Sim. top. A gente então. tá saindo
0: muito do assunto, desculpa. É que assim, rolou tanta coisa, rolou tanta coisa na música essas últimas semanas, gente. Uhum. Tipo, tem, a, a gente precisava fazer um episódio só de update do que tá acontecendo, aconteceu muita coisa. Mas enfim, melodrama. Então, o melodrama foi anunciado no começo de 2016 e é a primeira colaboração da Lorde com o Jack Antonoff. Por que é importante falar do Jack Antonoff nessa história? Pois muito que bem. O, então, o melodrama foi lançado em 2016. Em 2014, a gente teve o quê? A gente teve o 1989. Se você não sabe, o 1989 tem uma música que se chama You Are In Love, que foi escrita sobre o relacionamento do Jack Antonoff com Alina Dunham. É assim que foi o nome dela? Dunham, acho que é. Eu não sei. A Lina. Enfim. Que escreveu Lina Girls. Girls. É, isso, ela escreveu Girls.
1: Bem e eles tinha um
0: relacionamento e supostamente supostamente a Taylor apresentou o Jack e a Lorde numa festa. Supostamente. Porque ela era amiga da Lorde e o Jack uh, produziu algumas músicas do 1989. Eles se conheceram e eles começaram a ter um caso. Supostamente. Supo Tudo supostamente E aí ele acabou terminando com a Lina E foi produzir o álbum da Lorde E todo Sim, mundo diz que isso era, Supostamente o melodrama todo... é sobre isso Exatamente, supostamente o melodrama é sobre isso E eles terminaram depois Por isso que o melodrama é o quê Triste Mas eles continuam ótimos amigos Tanto que ele produziu o Solar Power Tanto que ele produziu o Solar Power E apareceu na, na Globo tocando com a Lorde Inclusive eu acho fofo Acho fofo <risos> Mas, assim, cola toda essa treta. E é muito engraçado, porque tem uma, um meme na internet que fizeram um, um PowerPoint, que é... Você lembra do PowerPoint do Lula? Não. Eu só lembro disso. Que era tipo um círculo com o Lula no meio de um monte de coisa apontando pra ele, assim. Era Não, muito engraçado. É o, o meme é do PowerPoint do Lula, então. Fizeram um PowerPoint que explica, tipo assim, tipo uma timeline de como que é essa teoria de que eles se pegaram é verdade, assim. Uma super teoria da conspiração. Uhum. E a Lorde falou numa entrevista enquanto ela tava divulgando o Solar Power que ela viu esse PowerPoint e que ela deu muita risada, porque ela achei muito engraçado. <risos> Enfim. É, o melodrama, então, como a Lorde já não tava... Ela já tava mais no mainstream. E o melodrama, ele tem um som um pouco mais mainstream. Greenlight é uma música que super toca... Tocava em balada e toca até hoje, né? Lembra balada? Não lembro. É um passado distante na minha vida. E ele é um álbum, assim... Mas pro pop, ele tem, sim, suas baladas muito tristes e letras muito profundas, mas ele é um álbum, assim, mais... Qualquer um pode pegar e ouvir, pelo menos os singles, assim, que vai uhum. gostar. E foi quando a Lorde começou a receber um certo, assim... Como que eu posso dizer? Uma certa atenção especial da mídia. E a que capa é coisa desse gente, álbum gente, é linda, é uma pintura eu de
1: verdade com um amigo, que o um amigo fez de uma foto dela.
0: Eu amo a capa desse álbum. Uhum. Nossa, é muito linda. Verdade, o você tá falando Ah, então, a gente já discutiu isso Ela não gosta da atenção da mídia Ainda mais que o povo tava querendo saber da vida pessoal dela E ela é uma pessoa super reservada Então, isso resultou No sumiço dela pós-melodrama Mas falando da era melodrama
1: A maior injustiça do Grammy E uma das maiores essa... Eu nunca vou
0: superar isso essa é a coisa polêmica, entendeu? O Melodrama foi de cada álbum do ano de 2018. E todo mundo tinha certeza que ia ganhar. Justamente porque ele tem, assim... Ele é indie e comercial na medida certa. Ele tem muito... Ele tem letras muito profundas. Ele tem uma produção muito, muito boa. Nossa produção desse álbum é incrível. Se você for escutar ele pela primeira vez pegue o fone de ouvido, escute com o fone de ouvido para você ouvir a produção do álbum que é maravilhosa. Ele é coeso, né? A gente gosta de falar isso. Do álbum coeso, ele é um álbum coeso. E perdeu. Ah, sinceramente. Fala, amiga, você quer falar, amiga? Perdeu. Peguei pro Bruno Mars. Pro Bruno Mars. Meu Deus do
1: céu. Prova de que homens da música podem fazer pouquíssimo e ser super é, assim venerados. E as mulheres têm que fazer muito mais. E, enfim.
0: Caso você queira saber qual álbum que, que ganhou, né? É o 24 Carat Magic. É esse nome? é o meu álbum? É, Bruno amor Mar Deus. Que tem... É, tem Finesse. Tem 24 Carat Magic. Tem... É Treasure. É, é um algo algo super, super genérico.
1: Estranho. Super genérico, meu Deus do céu. E perdeu assim, a
0: melodrama. Ganhou de melodrama. Eu gosto, gosto. Gosto do eu gosto do Bruno Mars. Mas o Bruno Mars, ele é tipo assim, é aquela, aquela música que você vai botar de fundo enquanto você tá fazendo uhum. outra coisa, entendeu? Ninguém fala, nossa, vou ouvir Bruno Mars agora. Meu artista preferido Bruno Mars, entendeu? Ninguém fala isso. Desculpa, não, mas ninguém não, fala isso. Ninguém fala. Você fala eu não conheço nenhum não
1: pra pessoa que é fã do Bruno Mars, desculpa tipo Eu é tipo ah, quero Chimera. muito no show do Bruno Mars Exatamente Não existem, é tipo... onde são, onde vivem O que comem, não sei É tipo você fã do skunk, você já conhece alguém é que Fã que... do skunk? <risos> não Inclusive, muita gente Que fala de música e tal Sempre que falam das maiores injustiças Do Grammy, falam disso Porque foi muito injustiça gente, o E prova é de muito... que o Grammy é
0: roubado Eu né? vou ver quem eram as outras pessoas Que estavam concorrendo aqui Rapidinho então, para a gente ter uma, uma noção. Mas... É, saibam que o melodrama era o preferido. Tá bom, então a gente tem o Awaken My Love do Sheldish Gambino, for, for the Four* do Jay-Z, Dem do Kendrick Lamar e a Lorde, era tipo Soul rappers. Meu Over Deus, Mars, Mars, Bruno Lord. Mars ganhou. Meu Deus. Olha, eu vou saber esse tudo, povo. Bem, tudo bem, assim, não quer dar pra Lorde, tudo bem, mas porra, do Dem do Kendrick Lamar, Dem é um puta álbum bom. Nossa, Dem é muito bom. Dem é um Deus. álbum incrível. Meu Deus, não, ainda, agora eu tô mais puta
1: ainda, porque de todos esses álbuns <risos> Bruno Mars ganhou, pelo amor de Deus. Ele ganhou
0: também... This is a Bruno Mars That's Hate why I like ganhou podcast. a Música do Ano. Uh, uh, ganhou de Despacito, que eu ainda... Despacito, para mim, é o maior surto da música, é, do, da história, é um assim. Mesmo. Enfim. Mas, ai, qual, qual que é a isso? sua tríade do melodrama? É a tríade do, do melodrama? Liability. Homemade Dynamite. Putz. Eu tô entre Perfect Places <risos> Sober.
1: A minha é Green Light, Rider in the Dark e Perfect Places.
0: Tá, então eu vou de Sober pra só ficar perfeita <risos> Mas assim, eu vou, eu vou definir isso até o fim. Melodrama é uma, é um, é um é tipo uma arte que você senta e escuta. Você tira do shuffle e você escuta. Exatamente. Entendeu? Você vai pegar 41 minutos e 2 segundos do seu tempo e você vai ouvir esse álbum inteiro, do começo ao final, quietinho, no seu cantinho e pensando. Pensando no que tá acontecendo, entendeu? Mas daí, depois do melodrama, ela fez de novo, gente. Ela sumiu. E sumiu, ela sumiu.
1: totalmente, né? Tipo... E aí, dessa vez,
0: ela sumiu totalmente. É importante só, assim, falar. É, no final da era do melodrama, que foi lá em 2017, ela entrou na lista do Forbes. 30 under 30, né? de uhum. tipo, pessoas com menos de 30 anos que se tornaram milionárias. Pois ela é muito chique, muito fina, muito bem sucedida. Tanto que ela, ela falou assim...
1: Ah, na época do Solar Power, ela falou... Ah, não me importa se flopar, tenho mais dinheiro do que eu posso gastar mesmo, então perfeita gente, ai
0: perfeito. então que chegamos em 2021 e a gente vai falar do solar power e assim é... a gente vai... eu acho que a gente não vai fazer igual do... o episódio do Olivia Rodrigo que a gente vai falar de faixa a faixa não, não porque, né, muito trabalho. Mas, assim... É... <risos> muito trabalho é ótimo, né? Uhum. Mas, mas, assim, eu, eu, eu acho que Lorde, num geral, escute tudo, entendeu? Tipo, pegue o álbum, escute o álbum e tire suas conclusões. Uhum. Porque é muito difícil. Não é que nem, assim, eu não, é, é um consenso, né? Tem muita gente que acha que eu falo essas coisas e eu sou fã. Eu juro que não, eu juro que não. Eu, eu, leio, <risos> muitos, eu leio muitas críticas... Algumas que eu não concordo, pitch, pitchfork, Fork. É... Mas eu leio muito sobre a indústria da música. E quando eu, eu chego aqui, eu falo. Reputation é o maior comeback de todos os tempos. Não sou eu que estou falando. O crítico fala isso. Uhum. Entendeu? 1989 é um dos melhores álbuns pop da história. Não sou eu que estou falando isso. A crítica que fala isso. Não é porque eu sou fã. Então, quando eu falo assim, Solar Power... É um álbum muito incrível De novo, a produção do Jack Antonoff tá ali Linda e perfeita É impecável a produção do álbum As letras são muito pesadas Tipo, tem algumas ali que são Uma crítica levezinha Mas tem umas que são muito, muito pesadas E assim, do fundo do meu coração Pare, escute o álbum e tire suas conclusões Se você não gostar, tá tudo bem Se você gostar, ótimo pra você Entendeu? Eu estou falando de um lugar assim, eu achei o álbum muito bom, muito, muito bom, e, mas eu esperava mais da Lorde, é, é essa é a minha posição. Então, para mim foi assim,
1: eu escutei Solar Power, né, a, a música, quando eu vi a primeira vez eu fiquei assim, tá, legalzinha, mas assim, nada demais, sabe? Aí foi crescendo a música pra mim, assim, foi fui gostando mais e mais e mais, e daí tá. Saiu o álbum. Aí, o que aconteceu? Eu não tinha ouvido mais nenhum single que saiu, porque eu queria ouvir o álbum inteiro. Meu problema foi as músicas parecem meio todas iguais. Isso,
0: Principalmente isso é na primeira
1: vez que você ouve. Depois você vai começando a perceber os nuances e tal, mas na primeira vez que você ouve, parece que você tá ouvindo só uma música. então é, isso é verdade, não vou, não vou
0: negar não.
1: Por exemplo, Mood Ring e Solar Power. para mim, é a mesma música. É a mesma música.
0: Não, isso aí é a mesma música. Inclusive. Mas... <risos> Passei uma vergonha na internet por causa de Moodring. Por quê? Porque, porque Mood Ring, basicamente, ela tá falando sobre a paz dela de ter saído das redes sociais. É basicamente sobre isso a música. Uhum. Só que eu, quando eu escutei, eu entendi muito mais como um shade para as pessoas que têm a falsa. O falso zen. O falso good uhum. vibes, uhum. sabe? Aquela pessoa que é hipócrita pra caramba, que, tipo, uhum. no privado... Trata todo mundo mal e é uma escrota, mas uhum. daí nos stories, você tá bem, fora dos stories você tá bem, mas, <risos> mas aí tá nos bem. stories tá lá, tipo, com cristal e, ai, ah, vou fazer minha meditação e tal. para mim, eu escutando música, eu interpretei uhum. ela muito mais sobre como é muita hipocrisia das pessoas ter esse negócio good vibes só pros outros verem enquanto você é good vibes. Mas aí depois eu vi o povo falando que era sobre como ela encontrou o good vibes dela. E daí eu fiquei uhum. assim... Acho que é, então, o que acontece
1: nesse álbum? Ela tá muito good vibes... Ela
0: era feliz. Ela eu
1: era fe feliz, ela era feliz. e acho que muita gente estava acostumada com a Lorde de Pre e tal. Mas... Isso que eu quero defender
0: a Lorde, deixa a menina Defenda. ser feliz. Então, Pelo esse que... não
1: foi meu problema com o álbum, meu o problema foi realmente que as músicas são meio assim, parecidas. Mas, assim, eu gostei muito ai, de Califórnia.
0: E, e tem duas que a gente não ouviu ainda, porque só vão ser lançadas na mídia ai, física, eu que eu achei idiota. Eu achei uma decisão tão idiota. Outra decisão de idiota é não lançar CD, só lançar vinil. É, enfim. ela só lançou vinil. Gente, vinil é caro. Hum, vinil é caro. Nem pois, todo mundo tem. Como é que lançar duas músicas, duas músicas, só no vinil? Só no vinil?
1: A loja ela tem essas coisas meio estranhas, né? Ai, mas... Lord,
0: sério, tá.
1: Mas, hum. enfim... Ela falou que tipo que ela não vai lançar CD porque ninguém tem CD. Oi, eu tenho coleção Oi. de CD Ai,
0: e vinil. Tem
1: muita menos, muito
0: menos pessoas têm vinil do
1: que CD. Enfim. E também eu gostei... ela disse
0: que polui menos. Ai, Lord! Fala isso
1: pro Jeff Bezos que foi pra... foi no foguete dele. Não sei Ai, eu quanto. não
0: quero falar do Jeff Bezos. Odeio esse homem. Mesmo.
1: Mas eu gostei muito Sim. de Califórnia, Stone the Nail Salon e Secrets from a Girl. Não,
0: Secrets from a Girl é tipo... Que parece uma música, música dos anos
1: de filme dos anos 90.
0: Não, Secrets from a Girl Sim. é a melhor música desse álbum. E eu vou brigar com qualquer pessoa que queira me dizer o contrário, entendeu? É a melhor música desse álbum. Sim. Ela me machucou pessoalmente. Sim.
1: E eu acho que... Vamos falar sobre como os dominos é o Mr. Perfectly Fine 2.0. Sim!
0: nossa, Domino, Domino's e The Man With The X São duas músicas que eu ficava escutando E eu ficava assim Lorde, é tóxico like Quando no Domino's <risos> ela
1: fala Must feel good being Mr. Start
0: Again Eu pensei, meu Deus, Mr. Perfectly Fine O que eu ia falar é que California Tem muitas referências ao fatídico Match gala de 2016 que a Lorde foi com o braço quebrado e dela fala sobre as modelos dançando em volta da tumba do faraó e tal, que é um match gala histórico, né? Porque tem várias tretas. Não, você né? não é um match Gala dessa treta, hein? Amiga, é o um match gala do Getaway Car É o um match gala que é tênis, Ah, e, sim e, então, uh -huh. tênis, <risos> Mas ela, tipo, fala em Califórnia sobre, sobre ela, as modelos dançando e tudo mais, e eu acho muito legal isso É uma coisa que você sempre consegue ver assim nas letras da Lorde, que eu acho linda. Como mesmo que ela esteja vendo Uma situação, tipo, ela está narrando Uma situação que ela passou, ela sempre se coloca Como terceira pessoa, e eu acho isso tão legal Porque torna a música dela tão imersiva uhum. eu, eu tava ouvindo Eu consegui visualizar, sabe, tipo Modelos dançando no, no museu E tal, não sei o que, tipo, é uma coisa muito louca assim. E eu acho que a California é muito incrível por isso Eu achei uma música muito imersiva Muito gostosa de ouvir Eu adorei Falling Fruit, tem a ver com a minha hum.
1: Indicação de filme Sabe o meu problema também com esse álbum? Ele é meio, tipo, esquecível, assim, as músicas, sabe? As músicas são meio esquecíveis, eu acho. Ai, não me matem. Coisa mas hein, eu Solar vou falar Power. uma coisa, mas... mas eu vou falar
0: uma coisa. Eu acho que o trabalho da Lorde, no geral, é meio esquecível, assim. Se você não Coitada. gosta, gosta <risos> dela. Mas é verdade, é isso que eu falei, tipo, é uma coisa muito... Esquecível. Assim, eu acho é que de um ponto grande. de vista bem
1: é, burocrático, eu acho que ele vai ser indicado, álbum do ano e coisas assim. Pelo impacto, mas assim, Melodrama continua sendo um álbum muito superior, entendeu? É o Olha. álbum mais superior que ela tem. Então, ah, na minha eu, eu tô, humilde
0: eu opinião, eu estou considerando seriamente sair do Twitter quando. Na época do Grammy, quando saírem as indicações, número um, e quando for a noite do Grammy, porque vai ser uma. Cara, vai ser tipo a Terceira Guerra Mundial vai acontecer no Twitter. Uhum. Porque, assim, vai ter Olivia Rodrigo, vai ter Billie Eilish, vai ter Taylor Swift, vai ter Justin Bieber, vai ter Ariana Grande, vai ter Lorde, vai ter The Weeknd, possivelmente. Acho que não, porque ele eu falou duvido que não ia, muito, mas... Eu duvido muito que a academia, tipo, não tente agradar ele. Pra mas é que ele falou coisa. que não, quer, não vai mais enviar os trabalhos dele pro Grammy. Vai saber. Mas, assim, tipo, o mundinho pop está implodindo, entendeu? Tem muita coisa, muito lançamento. Esse ano e ano passado, tipo muita coisa foi lançada uhum. e muitos álbuns assim. Eu não vou dizer que bons, tá? Eu não vou aqui mentir que tudo que foi lançado nesse último ano foi bom. Não vou não. Mas a quarentena foi um surto criativo muito grande para artistas, assim. E você consegue ver, entendeu? Solar Power, ele... Pelo que eu entendi das entrevistas da Lorde, ele começou a ser desenvolvido antes da quarentena, mas ele foi finalizado e a maioria das coisas foram feitas durante a quarentena. Uhum. Então, por, por isso que ela fala muito sobre... Ele é um álbum muito sobre conexão com a natureza e tal. É a última música, inclusive, que tem né, no, no Spotify, Oceanic Feelings, ele é uma carta de amor à Nova Zelândia, assim, sabe? Ela uhum. cita vários lugares turísticos, ela fala da família dela, é muito sobre você amar o lugar que você está. E muitas pessoas, né, começaram a apreciar os seus arredores durante uhum. a quarentena, então, tipo, é uma música que me lembrou muito isso, assim. É... Eu sinto que ela tentou passar uma mensagem muito importante com esse álbum, mas não pegou. <risos> não pegou. Tipo, Leader of the New Regime, que é quase um interlúdio, porque tem um minuto e meio a música só. É uma música que eu gostei muito. Porque eu gostei muito da mensagem dela, sabe? Do tipo, a gente não tem que tomar conta das coisas mais, a gente tem que passar as redes para as pessoas mais novas, né? Porque as pessoas uhum. mais novas elas têm a mente mais aberta, elas sabem. Only the young faz... 2.0. É o Only <sus> the Young 2.0. Ela faz o Only the Young dela. <risos> mas assim, esse mas, é um tipo... álbum
1: bem que polarizou bastante, né? As pessoas ou amaram ou odiaram esse álbum. Eu tô no meio ainda, é não odiei, eu, eu, mas eu não amei também.
0: Eu vou ouvir, eu vou ouvir. Postei fatinho com legenda já de Solar Power? Postei. <risos> mas assim, eu não vou mentir pra mim que é a melhor coisa que eu ouvi o ano inteiro. Não. Assim, eu vou ser muito... Nossa, eu vou falar uma coisa muito polêmica agora. Pode eu falar. sinto que quanto mais extensa fica a quarentena, mais medianas as músicas estão vindo. Porque no Happier the Never eu é também verdade. não achei
1: grande coisa. É, não, também não, não tá grande coisa, assim. O é. Positions apesar de que não eu não achei apesar de... grandes coisas. Ah, eu não gosto de Positions.
0: Desculpa. Poler, é mesmo, a gente vai falar gosta do Evermore e vão falar que é porque a gente é fã.
1: <risos> Mas eu... Do Happier Than Ever, tem algumas músicas que eu gostei muito e outras que eu achei bem, tipo... Ah, ok, é isso. Ah, ok. Essa Apesar é isso, de eu achar então. a música Happier Than Ever muito boa. Eu tô
0: ouvindo bastante ela. Eu amo eu amo que fizeram a trend no TikTok de Happier Than Ever. Tudo pra mim. <risos> Sim. É, e, ah, e tem isso também. Os clipes, eu não vi o clipe de Mood Ring, tá? Eu vou aqui, vou expor.
1: Eu só vi o de Solar Power.
0: Eu só vi o de Solar Power, e eu amei o clipe de Solar Power. Nossa, a Lorde tá tão bonita naquele clipe, tão bonita. Você tá namorando? Eu tenho uma pergunta, você tá. sabe? Tá, faz ah. anos, com um cara feio.
1: <risos> é porque ela faz umas referências nas músicas dela, eu não tinha certeza. Sim, mas
0: ela passou, por, pelo que dá a entender, né, nesse álbum, ela passou por uns relacionamentos bem ruins. Pois é. Bem ruins. Que é o que eu falei do cara tóxico, larga like, esse homem pelo amor de acha Deus. que The Man the ex é sobre o pai dela ou um ex-namorado? Eu acho que é mais sobre um ex-namorado. É tipo, é o que eu falei, assim, é muito tudo muito sutil né, muito e tal, não sei o que. Mas eu sinto que ela é tão reservada que ela prefere expor os, os antigos relacionamentos dela, justamente porque são antigos e não estão mais ali, do uhum. que expor a família, entendeu? Sim,
1: então, então... eu quero fazer um apelo, não só a Lorde, mas principalmente a Billie Eilish, a todos os artistas, mas principalmente oh. essas duas, trabalhem na pronúncia de vocês, por favor, porque outro, Luke Hemings, que eu vou falar dele mais tarde, trabalhem na pronúncia, porque às vezes eu não entendo o que vocês estão cantando. Por favor. Principalmente a Billy. É. Eu não sei o que ela tá falando nas músicas dela. Eu tenho que ir lá procurar a letra, tipo, pra ver se eu gostei da letra ou não, porque eu não sei o que ela tá falando.
0: Matt mandou um áudio no grupo que a gente tem com a, com a Clara, beijo Clara, e é.
1: <risos> ela falando assim, tipo, cara, eu não tô entendendo nada que a Billy está <risos> Eu não entendi nada, gente. Eu pegava, tipo, uma palavra
0: aqui ou ali. Então, né, eu. Teve uma música que, inclusive, foi lançada antes como single promocional, não como single-single, né? Mas tipo aquelas músicas de Buzz que eles lançam antes, que foi Stoned at the Nail Salon. E eu escutei essa música e eu odiei é a primeira vez que eu ouvi. Nossa, odiei essa música. Tipo, muito... <risos> Aí, quando eu fui ler a letra, porque eu não tava entendendo nada do uhum. jeito que a Lord canta, eu fiquei, ah, dá
1: uma letra é legal. Eu, eu, eu gostei, eu gostei dessa música, é uma das minhas preferidas mas é
0: minha tríade
1: é então acho que para mim por enquanto como é muito novo né mas para mim por enquanto é Solar Power, California e Secrets from a Girl
0: então eu é que eu fiz um ranking no dia que eu ouvi né é, uhum. que eu ouvi a primeira vez e o ranking original era Secrets from a Girl, Mood Ring e Solar Power uhum. agora que passou um tempo eu diria que The Path que foi uma música que eu nem falei muito aqui mas eu adorei eu achei é boa que uma música é, introdutória muito incrível assim eu amei eu acho que The Path e Leader of a New Regime, elas estão mais altas, assim, pra mim.
1: Uhum. Ah, isso
0: é uma coisa também que eu vou, vou falar aqui da Lorde. Eu gostei muito mais da segunda metade desse álbum do que da primeira. É, só um breve... Eu acho que eu sou né? o contrário, que eu gostei pra mais você, da primeira pra você, que, pra você que é jovem e você não entende quando a gente fala disso de primeira e segunda metade. Se, lembro, se você já viu um vinil, você sabe que ele tem um lado A e um lado B, né? Então, normalmente, é, antigamente, a, a música era construída assim, né? Tipo, tinha o lado B e o lado A do disco, uhum. né? Então, eles colocavam músicas que combinavam mais com o lado B e com o lado A. E por mais que a gente, hoje em dia, escute música digital, você ainda tem um pouco dessa divisão. Então, você tem sempre a primeira metade do álbum vai ter uma sonoridade mais parecida e a segunda metade vai ter uma sonoridade mais parecida. Elas se conversam, mas elas estão nessa ordem porque as músicas conversam melhor entre si naquela... Uhum. Essas Duas categorias, né? Vou dar um exemplo aqui, Doce 22, da Luísa Sonza. Ele literalmente se divide em lado A e em lado B. Ele tem, se você for ler, né, ah, os nomes das músicas, todas as do lado A estão todas em caixa alta, e as do lado B estão em letras minúsculas, os títulos. E o interlude está metade da palavra em letra maiúscula e a metade em letra minúscula, justamente para fazer essa distinção. Uhum. E é uma coisa... É um conceito que eu gosto muito. Porque um dos meus álbuns preferidos da vida... Que eu vou falar mais sobre... Na, nas recomendações... Ele tem uma dessas viradas que é, tipo, genial, assim. E, eu, e, normalmente, as músicas mais comerciais estão na primeira parte do álbum. Porque você precisa, né, fazer as pessoas escutarem o álbum. Então, você coloca as músicas mais hit no começo. Uhum. E eu senti que... Eu tive uma ligação muito maior com as músicas da segunda metade. Eu acho que foi por conta das letras, assim. Uhum. Big Star, Mood Ring, é, Dominos. Elas são músicas muito mais, assim, tipo, pesadas, digamos assim. E eu senti uhum. uma Conexão muito, muito forte com elas. E Secrets From A Girl, que é a virada do álbum, né? Uhum. Desses dois temas. Pra mim é perfeita. Nossa, essa música é perfeita, eu juro por Deus. Eu chorei ouvindo essa música muito essa semana. Tipo, muito. 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 <risos> essa música é, ela que não pegou, é novidade. Ela pegou muito no meu coração. Você não tá entendendo, essa música pegou muito no meu coração. E o final, a Robin falando no final. É, então eu ia perguntar, quem que é a pessoa que fala, no fim? É a Robin.
1: A Robin do Dancing On My Own. Ah, entendi. Ah. Eu achei que era alguém diferente
0: mesmo. Ah, essa parte também. é muito legal. A Claro tá tô fazendo os vocais... Uh a harmonia no final de Solar Power. Tem um monte de artista famoso que fez backing vocal pra loja nesse álbum por algum motivo. Uhum. E eu não entendi porquê. <risos> não entendi porquê. Virou a Taylor Swift, tô pegando
1: banda pra fazer backing vocal pra você agora. Ai, tem esse meme aí, né? <risos> Taylor, por favor, deixa a Phoebe Bridgers cantar no seu.
0: Taylor, eu tô implorando. Você deixou, a Mary, Morris, você deixou a Mary Morris cantar um pouquinho. deixa ah, a coitada da Mary, cantar. ela é tão boa e ela só fica de backing vocal mano, ela deixou Ai. o de back in vocal literalmente três pessoas e daí baixo. o
1: Ed Sheeran tem um verso inteiro um para cantar, né mas tudo bem é, enfim, tem uma frase da Secrets from a Girl que eu gosto muito, que é couldn't wait to turn 15, then you blink and it's been 10 years uma coisa assim que ela fala Tipo, mal esperava pra ter 15 anos, e daí você pisca, e se passou um tempão. E é muito verdade, eu tava passando esses tempos, quando eu tinha, tipo, 10 anos, eu achava que eu nunca ia chegar nos 15, que era, assim, uma coisa absurda. E daí, agora tem 26, gente. É, Meu Deus o, tempo,
0: céu. o tempo passa, o tempo voa, e a proposta do continua numa boa. qual música é. que ela pegou os acordes de ribs
1: e trocou? Que tem desse, uma música? Aham, que... uh -huh, quer ver? a uh... Lord eu não entendo links. nada tipo, dessa coisa assim Power. Técnica É, eu vi o pessoal falando,
0: ela mesma falou Então, sobre os Secrets from From a Girl, tem uma, uma parte Que ela fala assim é, Baby girl, uh, no one's gonna feel the pain for you You're gonna love again So just try staying open Eu choro tanto nessa <risos> parte. E a tradução é, é tipo, cara, como é que eu vou traduzir Baby girl, tipo, garotinha Anjo <risos> Ninguém vai é, sentir a dor querida. por você. Querida, ninguém vai sentir a dor por você. Você vai amar de novo, só tente se manter aberta. E eu fiquei assim, putz, Lorde, você viu dentro do meu coração Gente, agora, e cara? Big
1: Star, que é pro cachorro dela que
0: morreu. Ai, não. Ai, quando eu soube disso, a música ficou, tipo, uhum. uma vez mais triste, cara. Eu fiquei, ah, não tenho, não tenho saúde pra isso. Ai, sério. Eu tô tentando aqui
1: achar qual foi a música que ela pegou, Reeves, porque ela mesma fala disso. Peraí, eu vou achar. Ah. Vamos achar as duas juntas, calma. Ela mesma fala no Spotify sobre isso. Curando só agora. Aqui, aqui. Foi ah, Secrets From A Girl. Secrets From A Girl. Viu? Essa é a música perfeita. Essa é a música perfeita. Não. Você quer ouvir Ela Solar Power? Ela pegou Powers. dois acordes escuta...
0: do Rips e colocou o contrário. Escuta Solar Power e escuta Secrets From A Girl. Eu não precisa escutar as duas. Do... Mentira. Escute o... Escute, o... Escute o álbum inteiro. Mas essas são... É isso. Ai, ah, gente, é sobre isso. Então... É isso, que nota você é dá pro Solar Power? Quantos sozinhos você dá pro Solar Power? Que quanto ele está falando? É, eu, ia, não, eu ia fazer assim: ele deixou até seu dia nublado. É ele... ah, até cinco. Eu falei, ele deixa seu dia nublado ou ele te deu um belíssimo dia de praia?
1: Olha, atualmente tá em 3,5 para mim. Eu daria
0: quatro, quatro sozinhos. Eu daria quatro sozinhos. Três pontos sozinhos, eu daria. E é, é, é tipo aquele dia na praia que não tá com muito sol, mas tá com humor massa, entendeu?
1: Pegue é. seu protetor é. e vá pra praia. Eu acho que é um álbum que quanto mais eu ouvir, mais ele vai... Se torna melhor pra mim, sabe? Mas eu acho que assim, na primeira... Na primeira vez que eu ouvi, eu fiquei assim, ai, ah, é isso? Sabe? <risos> tipo, esperei tanto tempo pra isso? É,
0: mas mas eu agora eu já é tô real... apreciando
1: mais ele.
0: Na real, Vamos eu esperava ver. uma coisa muito mais folk. Ele veio muito mais pop do que eu esperava. É. Eu achei que ele ia ser total folkiser, entendeu? Tipo muito fumei muita maconha no nada. E mate, eu tô puta com a Lorde que, que ela, ela não, não quer lançar não. CD.
1: Lança CD. Eu acho que eventualmente ela vai acabar lançando porque tem muita gente pedindo
0: para lançar CD. Eu acho que eu acho que a produtora vai, a é. gravadora vai falar para ela assim, miga. É dinheiro. A é gente que nem eu falei, dinheiro, né? Ela, ela tem
1: umas coisas, assim, tipo...
0: <risos> gente, ai, é o conceito, entendeu? É o conceito. Sabe
1: aquela, aquela pessoa é eco-friendly? Assim, é nada contra, mas, assim, é, tem um limite pra
0: tudo. Lorde, limites. Ai, ai. Limites. Ai, a gente não falou da capa polêmica também. Todo mundo ficou chocado ai, que é? ela botou a bunda dela na cara.
1: E daí o Twitter derrubou, né? Porque <risos> no Daze eles falaram... Ai, Ai, gente. Ai, gente,
0: eu adoro a capa. E ela falou que ela tava super feliz, ela pulou em cima de uma amiga, ela tirou a foto, foi isso. Ai, gente, a Lord por estar
1: capa... tá feliz, deixa ela pô. a capa do Rare, da Selena Gomes, que muita gente criticou também é, que tava muito simples, que é só uma foto dela deitada assim. Foi uma amiga dela que tirou a foto também. Eu e ela gostou aquela, muito.
0: Eu adoro aquela capa. Eu prefiro eu a também. versão deluxe da Target, que são várias Polaroids. Prefiro, mas uhum. eu acho ainda assim a capa linda. Uhum. É, eu, eu tenho o físico
1: ou a versão da Target, a versão que eu tenho. Eu também.
0: Porque tava 10 reais na Amazon. <risos> tava
1: muito barato, né? Tava muito barato. Inclusive, olha o que chegou hoje aqui no correio que eu comprei. É a Selena, tá vendo? Comprei bonito. do Conan também. De Conan, né? Conan, precisamos de um novo algum... álbum.
0: A gente precisa de um episódio só pra falar do Conan,
1: porque Todos ele as tem... Mús... Ai, sim, ele é perfeito. Todas as músicas que ele lançou agora estão perfeitas. Ai, uh, tá Overdrive, Astronomy, People Watching.
0: Meu Deus, tudo pra mim. Tudo pra mim. Vamos ouvir Conan Gray, gosto... ele merece. Eu gosto muito de Crash Culture, que é uma música meio, tipo... Eu nunca vejo pessoa falando uhum. de Crash Culture. É porque tipo, é do tudo. primeiro EP dele, né? hino Uhum. Enfim, gente, vamos para as recomendações Que vamos. foi muito difícil
1: Ai, as vamos. minhas, eu não tenho essa criatividade Toda não, gente então, Só de também... música que eu relacionei mesmo Então posso eu começar forcei... falando de música?
0: Pode, eu forcei muita barra, tem umas aqui Que são bem forçadas <risos> barra, mas tudo bem Eu vou falar
1: então De uma, um álbum que eu relaciono ao Melodrama Não o Solo Solar Power uhum. Que, pra mim, é o melhor álbum do ano até agora. Que é When Facing the Things We Turn Away From, do Luke Hemmings. Luke Hemmings, se você não sabe, ele faz parte do Five Seconds of Summer. E agora ele lançou o projeto solo dele, no primeiro, que foi esse álbum. E ele é perfeito, sério. Mas, assim, é aquele álbum pra você sentar, pensar e chorar, entendeu? Não é um álbum feliz, não. Eu vou falar isso. Mas... Mesmo se você ainda não gosta de Five Seconds of Summer, se você nunca ouviu falar de Five Seconds of Summer, nem do Luke Hemings dê uma chance. Mas, assim, ele precisa melhorar a pronúncia também, porque tem umas coisas que eu não entendo o que ele fala. Mas, a minha música preferida se chama Mam, que é uma música que ele fez a mãe dele, que ele não vê faz quase dois anos e tal. Assim, se prepare. Mas é pra chorar, então. Amei. Esse álbum é maravilhoso, é maravilhoso. Ai, gente, e, assim, ele é muito Ele fala, é basicamente assim tem nenhum, Eu acho que não tem nenhuma música sobre amor
0: Nada, é tudo sobre a vida, assim Sabe? É, posso falar Eu descobri fala. que ele na moda Tá noivo, né, no caso, da Sierra Do é um, Alex and Sierra É, é um falso. fever dream, né? Nossa, é muito <risos> estranho é, porque, tipo, gente, porque... eles são muito
1: fofos juntos mas assim eles são
0: muito fofos muito é
1: muito bizarro porque eu acompanhei X Factor com Alex e Sierra eu e daí muito vi pra eles. eles agora eles é muito estranho fiquei
0: muito mal
1: <risos> ah assim. mas enfim fica aí minha dica perfeita esse álbum e, e é isso
0: e é isso bom a minha indicação é uma indicação que eu descobri que é uma das grandes influências da Lloyd é uma das bandas preferidas dela e é uma das minhas também, que é o Fleetwood Mac. Eu não falo muito de Fleetwood Mac aqui, uhum. eu acho que a gente, inclusive, devia fazer um episódio inteiro só sobre Fleetwood Mac, porque a história da banda é muito legal. Uhum problemática, mas muito legal. E a gente eu conheço bem Jones. pouco, inclusive
1: eu tava ouvindo Rumors pela primeira vez nesses tempos, mas eu gostei. Então,
0: Rumors é tipo... Eu acho que isso é bem clichê de falar, tipo, ai, ah, Rumors é um dos meus álbuns preferidos da vida, mas é porque, tipo, ele é tão bom assim, sabe? Caso você não saiba o que é Fleetwood Mac, Fleetwood Mac é uma banda de rock, folk, uhum. chame como quiser... Que ela é inglesa. Eu acho isso muito aleatório, na realidade, tipo, ela ser inglesa, mas enfim. Ela é do final dos anos 60 e ela já teve várias, várias, várias formações, mas a formação mais famosa, digamos assim, é que tem o Peter Green, o Jeremy Spencer, o Mick Fleetwood, o John McIvey, o Lindsay Buckingham e a Stevie Nicks. A Stevie Nicks. O que falar dessa mulher, ela, ela realmente, tipo, influenciou uma boa Não, parte é, da minha personalidade. ela é revolucionária, né? né? Ela é revolucionária, as músicas que... Lembra ela quando ela de... participou de American Horror Story? Então... É muito um surto aquilo. Ela tem uma música... Eles, né, tem uma música... Que se chama Seven Wonders, e uhum. todo o conceito da temporada da terceira temporada de American Horror Story Coven é sobre as sete maravilhas, os sete poderes mágicos que as bruxas têm, cada uma tem um, e uhum. daí o último episódio ela começa com ela cantando Seven Wonders, e eu fiquei assim: uhum. Meu Deus do céu! Assim, o é poder do é Ryan Murphy, né? Essa mulher era é maravilhosa. Então, você quer um fun fact aqui? Vou dar o um fun Pode fact. Falar. O Rumors, ele é um dos álbuns mais bem-sucedidos, assim, da história. E ele foi escrito porque a banda estava quase se separando. E eles escreveram músicas sobre os conflitos deles, assim. Então, eles tinham conflitos internos, tinham conflitos externos. Problemas com bebida, problemas com drogas. Tipo, eles têm uma história, assim, que eles chegavam, tipo, no estúdio. Às 10 horas da noite, cheiravam um monte de cocaína, uhum. bebiam até cair e daí eles ficavam gravando uhum. até tipo de manhã, assim. Porque uhum. era só assim que eles conseguiam ficar juntos e tipo fazer música, porque eles realmente estavam todo mundo se odiando ali na banda. Uhum. E o Rumors é um álbum incrível. Tipo, ele é muito maravilhoso. Ele fala sobre essas coisas de, tipo, amor e é, traição. E é muito, muito incrível. E como, lembra que eu falei do lado A do lado B? O lado B uhum. de Rumors começa com The Chain. Que é uma música muito famosa. O Harry já fez um cover muito bom, inclusive, dessa música. Foi é, abertura de novela aqui no Brasil. É uma música incrível. E é uma música que fala sobre essa corrente que mantém eles juntos, e essa corrente é a música, então ela é literalmente uma música sobre como a paixão deles em comum pela música não fez a banda terminar e é muito, muito maravilhoso e ela tem um riff incrível nossa, eu tô toda arrepiada só eu pensar no riff da música, eu fiquei toda arrepiada enfim, então, o meu fun fact é, caso você não saiba, a Glee teve um episódio inteiro sobre Rumors. Porque eles são notoriamente famosos por não darem os direitos de Rumors pra ninguém. Porque já pediram várias vezes para fazer um musical ou um filme baseado em Rumors. E eles não dão os direitos Ryanair. pra ninguém. Então, teve um episódio em que a Gwyneth tá, tá participando. E a Santana, que era a personagem da Anaia Rivera, e... A Britney, que é a personagem da Heather Morris, elas cantam Landslide, que é uma música também do de Mac. E a Stevie Nicks estava lá no set e foi ver elas cantando. E ela gostou muito, gostou, conheceu o elenco, conheceu todo mundo. Ficou muito tipo, nossa, vocês são muito legais. E daí o Ryan Murphy chegou e falou, ah, então. A gente estava pensando em fazer um episódio inspirado em Rumors, mas a gente precisa dos direitos do álbum. E ela deu, porque ela conheceu o elenco e gostou de todo mundo. E daí ela deu os direitos.
1: E depois ela foi pra American Horror
0: Story. E depois ela apareceu em American Horror Story. Tem que
1: fazer um episódio sobre o Ryan Murphy também. Porque Tem que fazer um episódio sobre o Ryan Murphy. Né? Porque, Absurdo. meu Deus.
0: Meu Deus. Enfim, Enfim então, é, a minha indicação vai ser Fleetwood Mac. Porque eu amo e a Lorde ama. E escutem Rumors, é a mesma coisa do Solar Power. Tira do aleatório e escuta do começo ao final. Vocês não vão se arrepender. E é isso. É isso pra mim de música. De livro, nossa, eu fui longe, o livro deu uma forçadinha de base. A
1: minha
0: vida indicações não tem a ver
1: com, com a Lorde.
0: <risos> eu tentei deixar em Royals, né? Que foi o primeiro single da Lorde, e no melodrama, também, se eu não me engano, ela tem algumas. Ela faz algumas referências ao Grande Gatsby, então eu achei que era uma ótima indicação, porque é um clássico é. que eu gosto muito, apesar de ele. Assim, ele não envelheceu bem. Nada que foi escrito nos anos 20 vai envelhecer bem, entendeu? Então, eu tipo... tenho
1: um ranço com esse livro, porque eu tenho um ranço com o autor. Ah,
0: o oh, Fitzgerald Sabe era um babaca.
1: Não sei se você sabia
0: que, na verdade, esse
1: livro foi escrito basicamente pela mulher dele. Não. E daí, é, ele. Ela basicamente foi taxada de louca e ele pegou todos os manuscritos dela. Adicionou mais algumas coisas disse, ó, oh, esse é meu livro.
0: Mas eu posso falar uma coisa? Faz sentido que ele foi escrito por uma mulher, porque, caso você não saiba a história do E por isso Grande que, Gets,
1: desculpa te, assim, não, falar isso do livro que você tá recomendando, mas não, por isso falando. que eu me recuso
0: a ler esse livro, sabe? E eu tenho muito ranço, assim, com ele. Sim, então, tipo, e ele. O, que então. Eu, o que eu sempre falo que eu gosto muito em O Grande Gatsby, porque eu sei que é um livro cheio de problemas, o autor é extremamente problemático também, mas eu gosto muito do Grande Gatsby. Um, foi um dos primeiros clássicos americanos que eu li. E dois, ele é um livro onde ninguém é legal. Tipo, <risos> foi a primeira vez que eu tive ali o, na minha mão o conceito de anti-herói, assim, sabe? Uhum. E ele é... Ele basicamente conta a história de um cara vendo a riqueza, né? Uhum. Que é o Nick. E ele vai contando a história do Gatsby e da Daisy. E, tipo, ele, ele vai morar com a Daisy, né? Ele é primo da Daisy e ela é casada. E deles tem esse vizinho super rico e super fabuloso que é o Gatsby. E ele faz festas e não sei o quê. E eles vivem essa vida, tipo, que por fora parece muito glamourosa, muito incrível, mas que na realidade é uma bosta, tipo, todo mundo ali é infeliz. E eu gosto muito dessa história porque você vê os defeitos de todos os personagens e você vê, tipo, como as aparências realmente enganam. É uma história muito sobre isso, só que é uma... essa é uma leitura que eu faço da história hoje, moderna. Na época, não. Na época era, na realidade, para você achar o Gatsby incrível, sim, e uhum. que a Daisy era uma louca. Era uhum. essa a intenção de, do livro. E hoje em dia você vê que não. Ela foi levada à loucura por motivos. Ela não é uma protagonista incrível, maravilhosa, como a gente tá acostumado, né? Normalmente, quando você lê um livro clássico, as mulheres são retratadas praticamente como deusas. Uhum. E super inocentes e tal, e a Daisy não, a Daisy tipo, tem malícia, ela tem... É,
1: pesquisem sobre essa Sabe. história aí, que ele roubou o livro dela, é bem foda, eu assim. Vou, é. Eu vou pesquisar, por isso eu mas faz um ele
0: ter sido escrito por uma mulher. Agora faz sentido. Se você não quiser ler o livro, você pode ver o filme com o DiCaprio, tá? Porque ele é a melhor adaptação que tem nesse livro. Eu odeio esse filme. Eu passo... Ai, um desculpa, filme. hoje eu tô assim... E
1: a trilha sonora desse filme é muito boa também. Então, livro, eu acabei de pensar em um aqui, porque, assim, eu tava a gente, pensando da gente falando da Lorde e tal, que ela fica muito longe da mídia, que ela some, ninguém sabe o que aconteceu e tal. E eu tava pensando, como é que eu vou indicar alguma coisa que se relacione com a Lorde se eu só leio basicamente thriller e fantasia, né? Mas daí eu pensei num filme, num filme, num livro de suspense que se chama Filme Noturno, da Mari, acho que é Marisha... É um nome meio difícil dela. Mas é um livro que eu li já faz alguns anos e eu adorei porque... E tem a ver com esse negócio da Lorde que ela some e tal porque é sobre um diretor muito famoso de cinema que sumiu do mapa. E... Um cara que é meio obcecado por isso, assim, e ele vai atrás desse diretor que começa a pesquisar sobre os filmes dele, a vida dele, com mais duas pessoas lá, enfim. Não lembro de muitos detalhes, porque faz tempo que eu li, mas eu amei esse livro. E é um suspense e tem a ver com isso de pessoa famosa que sumiu e, e tal, então... Essa é a minha dica. Acho
0: bacana. Enquanto a gente ainda está no, no assunto livros, eu queria pedir desculpas a qualquer pessoa que me segue em qualquer rede social, porque eu comecei a ler off-campus essa semana e eu só falo disso. Eu estou <risos> super... Eu convenci a Natia a ler de tudo que eu falei, né? Porque... Uhum. Eu sei que fui de tudo que eu falei. E eu então, sei que você estava vai mostrar. Eu estava gente. Eu sei que você não vai gostar, porque, tipo, é romance e é mais focado só no romance. Mas entendeu? é um romance tipo... que tem, tipo, uma angústia e um angst e tal. Então, assim... Eu vou ser muito sincera que a parte mais interessante não é o relacionamento, como o relacionamento dos dois está desenvolvendo. É os problemas que cada um tem. E como você lê o ponto de vista dos dois, que é uma coisa que eu gosto muito, uhum. é você vai saber os problemas pessoais deles e como que eles lidam com isso. E lidam depois como casal. Então, essa pra mim é a parte mais interessante, assim... Cada, é uma série de quatro livros. Cada livro uhum. segue um casal diferente. E os conflitos são os mais diversos. Assim. Então, isso... E isso é uma coisa... Essa foi a coisa que eu gostei muito nos livros. É, eu, estou... eu gosto de romance com conflitos. Acho que eu
1: preciso falar disso como psicóloga.
0: É, amiga, eu acho que... Bom... <risos> <risos> mas, assim, ó. Eu tô aqui falando e recomendando, mas, em mente, não é só porque tem pegação que é a classificação é adulta. Quando eu falo que ele fala de temas sérios, ele fala de temas sérios. O primeiro fala sobre assédio sexual, ele fala sobre violência uhum. doméstica, e ele fala de uma maneira bem gráfica. Não são só as cenas de sexo que são bem gráficas, ele fala dessas coisas também de uma maneira gráfica. Então eu estou avisando, leiam com cuidado. Não é porque a gente indica uma coisa aqui que você vai partir e ver correndo. Sim. Leia, sempre leia as coisas de gatilho e recomendação de idade, de qualquer coisa que te indiquem. Sempre, sempre, uhum. sempre. Então, consumam com cuidado, crianças, é sobre isso. Então, eu indico um filme que quando você vê Solar, solar Power. E. Yeah. Em Fallen Fruit me lembra muito essa música, esse filme, uhum. que é Midsommar. É verdade! Se a Lorde me convidasse é para entrar para um culto, eu entraria. Uhum. É sobre isso, e tá tudo bem é, eu sou uma grande defensora de Midsommar eu acho que a gente podia fazer um episódio inteiro sobre o Ari Aster porque eu acho ele um gênio ah, é do incrível, terror né? moderno eu acho ele uhum. incrível e eu sou uma grande defensora do Midsommar eu amo, amo, amo esse filme eu, eu normalmente eu não reassisto filmes de terror porque eu sinto que eu só recebo o grande impacto na primeira vez que eu vejo eu uhum. revejo só os meus é. preferidos e esse uhum. é um dos meus preferidos porque ele tem muitas, muitas camadas, ele não é simplesmente um filme sobre culto, ele não é simplesmente um filme com gore, ele não é simplesmente um filme sobre uma menina terminando um namoro, sabe? Tipo, ele é um filme que tem muitas, muitas camadas, tem muitos detalhes, a cinegrafia dele é perfeita. A fotografia é perfeita. Os, é, tipo, o, o figurino. As simbologias que eles criaram. Porque o Ariaster criou toda a simbologia por trás. Ele não usou nada de folclore para não não, é, não... não fazerem a conexão e começarem a falar mal de uma cultura. Ele criou o próprio folclore dele, que eu acho isso incrível. Hum. Então, é um filme muito maravilhoso. De novo, ele é um filme mais 18. Tem motivos para ser mais 18. Ele lida com assuntos extremamente sensíveis... E ele é um filme pesado, e eu sei, tá? Mas eu amo esse filme de paixão, e eu veria um milhão de vezes se deixassem.
1: Eu assisti uma vez só, mas é, é muito bom mesmo. Eu lembro que... Mas eu não fiquei com medo, assim. Eu acho que ele é mais impactante do que dar medo, sabe?
0: É, ele não é um filme de susto, é. medo. Ele tem seus sustos, ele tem uhum. seus momentos que você fica meio com medo, apreensivo, assim. Mas ele é muito mais terror psicológico mesmo. Ele é muito tenso. Sim. E a trilha sonora é tão boa. Meu Deus, a trilha sonora desse filme é muito incrível. Filme, eu vou
1: indicar um que a Lu acabou de... Ela soltou uma memória aqui. Que é o um filme que se chama Quase Famosos. Com a... Como é o nome dela? Kate Hudson. A loira. Kate... Hã? Kate Hudson. É Kate Hudson? Ah. É? Com a Kate Novinha. Hudson. Novinha. Uhum. E é um filme sobre... Eu me lembra uhum. muito da Daisy Jones and the Six, Enfim é um filme sobre é, é, uma banda e um menino que quer ser jornalista, se eu não me engano ele vai acompanhar essa banda num tour e mostra todos os bastidores assim, do, que, tipo, do que a gente vê de uma banda e do que é a realidade, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com a Lorde, de novo, com essa coisa de não ficar na mídia, de, da fama, como a fama afetou ela, e, enfim. E eu não tenho muito mais que falar, porque faz muito tempo também que eu vi, mas eu acho que
0: esse filme tem tudo a ver. E, e esse filme também é muito bom de você assistir sem saber muita coisa. Uhum. E ele tem uma cena muito, muito incrível deles cantando no ônibus, eu só vou falar isso. É, então, eu tava pensando em série, eu pensei em uma que é, é, é meio fora da curva, assim, mas eu sinto que tem um pouco de tem um pouco a ver hum. Que é uma série que eu amo muito de paixão E eu sei que isso é polêmico de falar Porque ela é muito idiota Que é American Vandal Que é uma série da Netflix Ela tem duas temporadas E é um mockumentary O que, que é um mockumentary? É um documentário falso ele é todo feito como se fosse um documentário de verdade e tá, tal, não sei o que, mas é sobre um tema aleatório que não é real, assim. Uhum. E American Vandal, ele é sobre, é, eu vou falar da primeira temporada porque é a que eu gosto mais, mas ele é sobre um caso numa escola de alguém que pichou pintos no carro nos carros <risos> dos professores. Uhum. e daí o um menino foi acusado de ser a pessoa que fez e ele jura de pé junto que ele é inocente, e daí um outro grupo de alunos faz um documentário sobre o caso, e é tipo, é muito levado a sério, Eu, tipo, tem entrevistas uhum. e tal é muito sério assim, e eles fazem tipo, o um documentário e... É, tentando desvendar o caso, tentando descobrir quem que foi, se ele fala que não foi ele uhum. realmente não foi ele Oh, e se não foi ele quem foi, né, uhum. e é muito idiota, é o que eu tô falando, é muito idiota, quando você mas pensa muita gente assim, ama né? essa série
1: porque acho que é uma série que você tem que assistir não levando a sério, né?
0: Sim, você não, tipo... não gente, não vai vá, não vá esperando uma puta reflexão sobre a vida, sabe, tipo, é uma série bem, né, e por que que eu me lembrei disso? Porque eu tava, quando eu fui pesquisar sobre séries pra, pra poder falar, né, que eu Uhum. eu vou ver séries que eu já assisti, ver que, que eu acho que conecta com o tema e tudo mais, eu pensei muito nessa série, porque ela faz uma crítica muito enorme sobre isso de, tipo, você ficar levando a sério coisas que não são sérias, sabe uhum. tipo, você, tipo, criar um puta caso de polícia, porque tem isso, assim, sabe? Tem julgamento, tipo, eles... Tem fita de julgamento do menino falando assim, ah, você desenhou os Tipo, todo mundo falando super é. sério. Você desenhou os pintos? Eu não desenhei é. os pintos. Por que que você... Como é que a gente sabe que não foi porque eu desenho pelos no saco e esses pintos não tem pelos? E eles falam muito sério. Tipo, eles falam muito, muito sério. E isso me lembra muito a crítica que a Lorde faz sobre, tipo, a sociedade e tal, no geral, no uhum. Pure Heroin, que é, tipo, as Pessoas se levam a sério demais e elas, tipo, acham que elas são importantes demais quando na realidade elas não são. E eu não sei porquê, eu criei essa conexão no meu cérebro e ficou, entendeu? É sobre
1: isso. É sobre eu isso. também, a minha série também é uma que eu não sei porque eu fiz essa conexão. Mas eu só consigo pensar nela agora, que é Fleabag. Porque Pô, eu não sei porquê, tipo assim, eu tava vendo um, um clipe da... Eu sei se... do I Love You, It'll Pass, sabe? Uhum. Já viu Fleabag, né? Já, eu vi alguns episódios, eu não vi tudo. Ah, tá, tá então eu acho que você não sabe o que eu tô falando. Mas é... É, bom, enfim. Essa série, ela é <risos> ela é muito boa. E eu não sei por que... É porque, assim, ela não tem muito um plot sobre a vida de uma mulher que se chama Fleabag, que ela quebra a quarta parede. Então, tem alguma coisa acontecendo dela, vira pra câmera e faz o comentário e volta pra série. E são situações, assim, muito reais. E eu não sei porquê. Eu tô só agora pensando nessa série e relacionando uhum. com os álbuns da Lorde por algum motivo. Não me pergunte a conexão que meu cérebro fez. Mas ele tá disponível no Amazon Prime. E é uma série... É mais comédia, mas ela tem um pouco de drama, principalmente na segunda temporada. E ela ganhou altos prêmios também. E a Phoebe Waller-Bridge, que faz a Fleabag, é perfeita.
0: Ela é maravilhosa. Uhum. Eu posso contar uma coisa? Nada Pode. a ver, talvez eu corte isso depois, inclusive. Eu tenho uma mania... De escrever roteiros na minha cabeça, tipo de séries ou filmes que eu gostaria de escrever, assim. Uhum. E daí tem um muito recorrente, que seria uma série meio tipo Glee, assim, mas elas passaria num bar de karaokê. Então, tipo, ter um motivo para as pessoas estarem cantando o tempo uhum. todo, sim, né? Só que daí, tipo, tem as histórias rolando dos personagens, né, ao fundo. E daí eu pensei esses tempos. Imagina que engraçado se um, tipo, tivesse um episódio de Halloween. E daí esses personagens, tipo, se fantasiam de várias coisas aleatórias. Aí alguém se fantasia ou de Fleabag ou de Deadpool. Uhum. E daí começa a quebrar a quarta parede no episódio por conta da fantasia. Muito bom, e daí quando alguém pergunta, falo, tipo, o que, que você tá fazendo? Ah, não sei, isso tá acontecendo o dia inteiro. Tipo, então, não na
1: Fleabag, eu... né? um padre dos personagens, é o que é. ele pergunta assim, que... Por, que você... por que você fica fazendo isso pelo Tipo, fazendo o quê? Isso que você <risos> faz de olhar pro lado e falar alguma coisa dela, <risos> não sei o que você tá fazendo. Você quebra, você quebra a corda parede quando você tá sozinha? Claro que Eu quebro a da parede quando eu tô sozinha. <risos> claro que sim, aquelas é olhar Ou quando, tipo, alguém faz uma coisa idiota, você olha pra câmera... Entre aspas, assim, você olha pro lado,
0: tipo, aham, uhum. eu amo fazer isso, eu amo fazer isso quando Influência de The Office Deus. Modern Family. Eu amo fazer isso quando eu tô lendo. Eu tô tipo, eu tô tipo lendo alguma coisa, assim, aí eu leio uma coisa muito idiota, eu olho pro lado, tipo, ah, tá. <risos> e daí eu volto assim. <risos> Ah, normal. normal. Viu, gente? Essa é uma grande viagem. Eu amo esse podcast porque é uma grande viagem por dentro do nosso cérebro. É pra gente até entender como é que ele funciona. Porque eu não Exatamente. entendo como ele funciona.
1: Mas, gente, é isso. Conta aí pra
0: gente o que vocês acharam Sim. do seu low power. Se você é do time que amou ou odiou. Qual é o seu álbum preferido da Lorde? Qual é as suas... Quais são as suas músicas preferidas da Lorde? Conte uhum. tudo pra gente. Aonde você vai contar? Nas nossas redes sociais. É óbvio, está é tudo sempre linkado aqui embaixo. Tanto as nossas pessoais, quanto as do podcast. Lembrando que se vocês tiverem qualquer indicação de tema para o podcast, vocês podem mandar para a gente na DM das nossas redes sociais, ou vocês podem mandar para a gente no biblioteca bibliotecapoppod.gmail.com Mande mensagem para a gente contando assim, o que vocês acham né, dos episódios e tudo mais. Eu quero saber de vocês, pessoas que escutam a gente. Uhum. Contem pra gente o que, que vocês acham. Vocês ficam com saudade da gente? Eu queria saber. <risos> Eu queria saber. <risos> e é isso. Se cuidem. Se, se você conhece um adolescente, fala pra ele se vacinar. Pelo amor de Deus. Agarra pelo braço e leva garra se vacinar. Agarra vacinando. pelo braço e leva pra se vacinar. Não dói. Se a pessoa tem medo de agulha, é só falar com as enfermeiras que... As enfermeiras, né? Ótimo, né? Só, <risos> falar, com os... só falar com quem quer que esteja no posto de saúde ou drive-thru que você for. Que eles vão te acalmar e te deixar se sentindo seguro. Fique em casa. Tome água, porque tá calor. Hidrate-se e... passe solar. Fora não Bolsonaro, Bolsonaro, como não sempre. De Bolsonaro, fora Bolsonaro. Ah, pera, esse é um outro detalhe importante. Como eu sei que eu vou postar, né, essa semana, por favor, evitem de sair de casa no dia 7 de setembro, porque eu tô sentindo que vai ser o um caos. Então, é esse, é, esse é o meu recado principal dessa semana. E ABCD
1: FG, I have to go. Saudades ah. do place. <risos> Tchau, pessoal!